0: Guardando la situazione dell'Italia odierna e dei suoi ottimi rapporti con il Papato e con la Chiesa, sembra incredibile tutta la storia che abbiamo raccontato nella lezione precedente. Quindi si fa fatica, eh, vedendo lo stato attuale dei rapporti Chiesa-Stato in Italia, a comprendere l'anticlericalismo ottocentesco del quale abbiamo parlato nella lezione precedente. Bisogna però mettersi nei panni delle persone che hanno promosso quelle misure contro la Chiesa convinti che fosse un'opera di bene. Ricordiamo l'indottrinamento dell'Illuminismo che hanno fatto vedere la Chiesa come qualcosa di molto negativo. Abbiamo parlato nella lezione precedente di grandi racconti sulla Chiesa creati dal, dagli intellettuali illuministi. Quindi un insieme di pregiudizi, di semplificazioni che aiutano a capire una realtà e che utilizzano la storia come come strumento per per rafforzare la propria ideologia. Però ci sono stati anche grandi racconti in campo cattolico. Per molti cattolici, per esempio, le istituzioni politiche dell'Ancien Regime, quindi la monarchia assoluta che, che, che conosciamo, era qualcosa di indispensabile per la difesa del cattolicesimo. Dall'altra parte, mh, questi grandi racconti fanno vedere eh, nelle lotte per la giustizia, nelle conquiste positive che, che ha avuto la rivoluzione francese, che sono state tante, anche il liberalismo, mh, vedono soltanto cose negative. Quindi, non si, non si accetta che eh, possa essere compatibile la libertà con la fede, c'è una grande diffidenza verso la libertà. Come resta molto problematico per loro conciliare la fede cattolica con le aspirazioni democratiche. E un'altra cosa di cui parlavamo ieri è che si vedeva il potere temporale dei papi come qualcosa assolutamente necessaria. Quindi c'erano anche questi grandi racconti, queste semplificazioni nel campo cattolico. C'erano anche molti malintesi sulle parole La stessa parola, per esempio l'espressione libertà di coscienza o libertà delle coscienze, che sono cose molto diverse, libertà di opinione, separazione chiesa-stato. Ma io dicevo questo in un ambito liberale e la gente capiva X. Se io questo dicevo in campo cattolico, con la stessa frase si capiva una cosa completamente diversa sulla libertà c'è un un grande equivoco specialmente perché da una parte molti, alcuni nell'ambito liberale capiscono la libertà come un'autonomia rispetto a Dio cioè come la possibilità di togliersi, eh, per così dire, il gioco della religione quindi l'ebbrezza di di credersi veramente nei padroni del proprio destino questo tipo di libertà che osteggiavano i cattolici una libertà senza guida, senza regole avevano visto che nel nome della libertà eh, erano stati sacrificati tanti, tanti diritti, tante vite e, e tanta libertà. Nel 1860 era chiaro a tutti che quando i liberali prendevano il potere veniva subito introdotta una legislazione anti L'esempio è la scuola eh, dove vediamo che il liberalismo è, com- è un nemico acerrimo della scuola confessionale. Questo perché uno dei presupposti del liberalismo è che bisogna togliere eh, l'influsso della Chiesa sulla società. Quindi vedono eh, nella nella scuola cattolica un modo di eh, plagiare, per così dire, di di, di controllo della della coscienza delle persone sin dall'inizio, sin sin dall'infanzia. Quindi vogliono togliere dalla, dalla scuola la religione. Parliamo adesso del, uh, di un famoso documento, la Quanta Cura e il Syllabus. Per un certo momento Pio IX, che vediamo qua in questa bellissima fotografia, ha voluto riaffermare le censure che erano state inflitte dai suoi predecessori, condann- eh, condannando in un solo documento tutte le dottrine erronee. Quindi nel 1864 viene finalmente pubblicata un'enciclica, la Quanta Cura, alla quale è allegato questo sillabus, che, che è un, un elenco, un elenco di, di, di affermazioni che si condannano. Che cosa si condanna nel sillabo? Anzitutto, eh, qui vediamo condannati tutti gli errori moderni, quindi sì, è, un, è un calderone nel quale si mettono molte, molte cose. Si condanna il panteismo, il razionalismo, l'indifferentismo religioso, il socialismo. Ci sono anche le condanne di dottrine contrarie al matrimonio e anche della massoneria. C'è anche una condanna al naturalismo, secondo il quale il progresso dipendeva eh, dalla fine della religione, cioè de- de- dell'andare verso una religione naturale. Si condannano anche le misure anticlesiastiche, il monopolio dell'educazione statale. Ci sono però dei punti problematici in queste condanna allora qui vedete alcuni degli errori condannati in Syllabus e qui troveremo eh, queste che sono stati più problematici che cosa si condanna? Si condanna che l'affermazione questa questa affermazione l'abolizione del civile impero prostituto dalla, dalla sede apostolica gioverebbe moltissimo alla libertà e alla prosperità della Chiesa detto in maniera più comprensibile è falso cioè si potrebbe dire il papa dice è falso che eh, l'abolizione la del, del potere temporale della chiesa sarebbe di grande aiuto alla libertà e alla prosperità della chiesa adesso col segno del poi ci rendiamo conto che la realtà storica è stata mh, proprio l'opposto cioè ha giovato tantissimo a, alla chiesa l'abolizione del potere corporale perché ha liberato ai pontefici una quantità di incombenze statali o di governo le ha fatto soprattutto sottolineare l'aspetto spirituale del papato e non è caso bisogna dire che dal, dal, dai tempi di, di Pio IX la Chiesa ha avuto la serie migliore di papi di tutta la storia ne abbiamo tanti santi, sono stati beatificati o canonizzati anche di, di recente, ma è la qualità morale di questi papi e questo si deve in gran parte al fatto che non sono più dei monarchi, che non sono più dei signori che vanno non so, in guerra, che, non, cioè che si dedicano proprio all'attività eh, strettamente religiosa e quindi le personalità che vengono scelte per questo ruolo sono, eh, sì, possono avere diciamo, una tendenza più diplomatica o meno, però sono dei grandi pastori. E questo ha fatto sì che si rafforze moltissimo l'autorità morale del Papa e anche di tutta la Chiesa. Allora, vediamo a, 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 a questi errori che sono stati condannati, che hanno prodotto un po' di scalpore anche tra i cattolici. Quindi i punti 77 e 79 parlano della libertà di culto. Quindi sono contrari alla libertà di culto e alla, sono contrari, sono, favoriscono la, l'idea dello Stato confessionale. Tutto questo è cambiato dopo il, il Concilio Vaticano II. Quindi. Particolarmente problematico è, dentro questo punto 79, l'espressione di qualsiasi opinione, qualsiasi pensiero eh, in pubblico, mh, negativa, secondo, secondo il Papa, no? Cioè potrebbe condurre a corrompere più facilmente i costumi e gli animi dei popoli e a difendere la peste dell'indifferentismo. Quindi la libertà di espressione, la libertà di stampa, eh, è condannata in qualche modo, perché si, si dice che questo potrebbe condurre a effetti negativi. Anche il punto 80, nel quale si, si afferma che... No, eh, si condanna l'idea che il Papa può riconciliarsi con il liberalismo e con con la moderna civiltà sembrato abbastanza incomprensibile. Però soprattutto, dicevo, è stato incomprensibile, ha provocato un grande trambusto eh, questa idea della della condanna della libertà di espressione. Ed è stato un vescovo francese, il vescovo di Orléans, Monsignor, Monsignor Dupaloup, chi ha fatto una spiegazione ha detto il Papa non condanna la libertà di espressione, quello che condanna è l'indifferenza nei confronti della verità, cioè che mh, si possa usare la stampa mh, senza regole per distruggere l'avversario. Quindi mh, non è che condanna la, la facoltà di esprimere la propria opinione per avvicinarsi alla verità. Questo eh, Pio IX ha ringraziato moltissimo. a per questa spiegazione perché ha chiarito abbastanza eh, l'idea comunque il syllabus è, è rimasto nel, anche nella letteratura liberale nella, stori- nella storiografia come l'ennesima prova di oscurantismo da parte della Chiesa e di essere contro il progresso parliamo adesso di, eh, una re- della reazione dei cattolici al mondo liberale cercando di chiarire alcuni concetti, alcuni aggettivi che troviamo spesso nella nella storiografia. Anzitutto alcuni cattolici, per la verità non tanti, percepivano aspetti positivi nel liberalismo, l'uguaglianza di tutti davanti allo Stato e alla legge, l'abolizione di privilegi di casta, l'importanza della persona umana che il liberalismo riconosce e della sua dignità. La sana laicità, quindi finire questo, questo clericalismo che aveva prodotto tanti danni e che era fonte di, di abusi, usare la, la religione per vantaggi personali o politici. Poi per alcuni eh, cattolici, per esempio eh, cattolici belgi che erano presi dagli olandesi, il liberalismo ha dato l'emancipazione. Lo stesso si può dire dei cattolici irlandesi quindi l'influsso della situazione dei, dei cattolici del Belgio, dell'Irlanda, anche degli Stati Uniti dove questa, diciamo, l'idea che lo Stato protegge la religione è inconcepibile stato sempre il cattolicesimo, si è sempre sviluppato negli Stati Uniti e in un ambiente democratico quindi tutto questo facevano... Ehm, l'idea di essere contro la libertà religiosa perché la libertà religiosa aveva giovato proprio a questi cattolici poi vediamo eh, chi sono i Neoguelfi guelfi i neo-guelfi sono un movimento, un movimento culturale e politico cattolico in Italia in boga negli anni 30-40 del, dell'ottocento che cercava di conciliare l'unità politica italiana con la salvaguardia del potere temporale del papato Prende il nome dei Guelfi, quelli che in Italia, eh, conosciuto nel Medioevo, erano stati così chiamati in Italia e in Germania i partigiani del Papa nella lotta con i Ghibellini, invece, che parteggiavano per eh, l'imperatore. Quindi, in sintesi, eh, i Neoguelfi propongono di riunire gradualmente gli stati italiani in una confederazione presieduta dal Papa. Secondo loro il nazionalismo italiano doveva armonizzarsi con eh, l'universalismo cattolico. Alcuni nomi conosciuti di questa tendenza sono Vincenzo Gioberti, eh, Piemontese Cesare Balvo, Antonio Rosmini. Chi sono gli intransigenti? Gli intransigenti sono quelli che non accettavano il compromesso con il liberalismo. Più concretamente difendono il potere temporale del Papa. Bisogna fare attenzione però perché la maggioranza dei cattolici italiani erano intransigenti. Quindi l'etichetta intransigente può finire, per non, può finire per non significare nulla. Quindi si parla a volte della pietà intransigente, del movimento cattolico italiano come una manifestazione del cattolicesimo intransigente. Non, non si capisce che vuol dire esattamente. Chi sono gli ultramontani? Gli ultramontani sono i, far, i francesi favorevoli al Papa, quindi dopo tanto tempo di galicanesimo, dopo la rivoluzione francese, che in fondo è molto gallicana, la reazione è unirsi al Papa, quindi un movimento a favore del Papato, dell'unione col Papato. A volte si confonde ultramontano con intransigente o integrista, proprio per sottolineare l'unione con il Papa. Che cos'è l'integrismo? L'integrismo è oggi sinonimo di fondamentalismo, possiamo dire, no? Però eh, l'origine si trova nella reazione antiliberale di alcuni cattolici che volevano conservare la verità cattolica integra, cioè senza nessuna contaminazione di liberalismo. È molto famoso in Spagna un, un libro che si chiama Il liberalismo è un peccato, gli integristi vogliono tornare all'anziano regime, in sostanza. Dopo tutto quello che abbiamo detto, c'è la tentazione di pensare che la storia della Chiesa sia in fondo una storia politica. Se non vogliamo cadere in questo equivoco, dobbiamo vedere la, dove è stata la vera reazione cattolica, che è stata nel campo religioso. Anzitutto, di fronte alla progressiva scristianizzazione della società, si è prestata uno spirito missionario nascono tantissime congregazioni religiose, tante associazioni cattoliche, movimenti, fino all'azione cattolica, a eh, movimenti laicali, quindi si ha la sensazione, studiando la storia religiosa del, dell'Ottocento, sia in Francia, sia in Italia, sia in Spagna, che sono stati di secoli molto religiosi, quando abbiamo visto tutto questo bombardamento, queste lotte contro, contro la Chiesa, questo eh, metterla alle corde. C'è questa ripresa del cattolicesimo anche grazie alla stanchezza delle popolazioni per le guerre causate dalla rivoluzione, anche dal movimento romantico che salta il sentimento religioso e il medioevo cristiano. Ci sono anche altri movimenti di massa intorno alle devozioni, il Sacro Cuore, che nell'Ottocento è chiamato il secolo del Sacro Cuore, i congressi eucaristici, le apparizioni della Madonna di Lourdes, Parliamo adesso del rinnovamento del clero e degli ordini religiosi. Continuiamo a usare la storia italiana come esempio di un fenomeno che si avvera in altri paesi. In Italia la prima conseguenza delle politiche liberali è stato un impressionante calo numerico dei religiosi, come come si poteva aspettare. Ma allo stesso tempo è avvenuta una profonda purificazione che costringe i religiosi a rinnovarsi. Si trasformano, si trasformano profondamente. C'è una più forte unione con la Santa Sede, c'è una riscoperta dei propri carismi, c'è un, un grande desiderio missionario per andare a Gentes, anche come, re, come reazione di tante espulsioni o soppressioni, eh, vanno via da, dall'Italia, dico, dove andiamo? Andiamo in America, andiamo in Asia, quindi si, danno, si moltiplicano le, le vocazioni missionarie. Altre conseguenze per la Chiesa sono il governo centrale si rafforza, in particolare il papato. Appare l'importanza della parrocchia, che ebbe un, un rilancio enorme. Cioè, il sacerdote, il parroco diventa un pastore d'anime. Questo che, che, che vuol dire? Nell'azion regime c'era una, solo una piccola percentuale delle, dei sacerdoti che avevano cura d'anime. Quindi la stragrande maggioranza dei sacerdoti non erano dei parroci o si occupavano, avevano incarichi pastorali. Parla lo, st- lo storico Romanato. Dopo la, dopo la caduta dell'Ancien Regime svaniscono molte figure di ecclesiastici di cui traboccava la società dell'Antico Regime: pedagoghi, cappellani privati, istitutori, insegnanti, eruditi, confessori. Il prete mondano frequentatore di salotti, galante, colto, un buon conversatore di estrazione sociale nobiliare o altro borghese, tutt'altro che estraneo alle seduzioni femminili e sparisce rapidamente dalla scena. È sostituito da un altro prete completamente diverso che viene dai ceti popolari che è formato in una vita austera con una disciplina severa e con una cultura da scontro, cioè una, sì, transigente generalmente, ehm, un po' separato anche dal mondo, bisogna dire. Quindi ehm, questo è il prete, il parroco che eh, troviamo a partire forse dall'ultimo terzo del, dell'Ottocento. Molto interessante è anche posizione della suora nella restaurazione. La suora vive in una comunità religiosa, ma non si isola dal mondo, come la monaca. Non perde i diritti civili e conserva anche davanti alla legge tutte le facoltà che la monaca perdeva. Un'altra conseguenza è che c'è una fioritura impressionante di congregazioni di vita attiva. La chiesa non è più una comoda nicchia sociale, come succedeva con, con tante monache che andavano in monastero, ma, scrive il Romanato, un luogo di elevazione interiore al servizio dei più umili. Cioè la suora compare nel mondo, negli ospedali, nelle scuole, capillarmente presente sul territorio, in attività operosa tra orfani, fanciuli, anziani, disabili, marginali. L'indirizzo morale, scrive sempre il Romanato, di intere generazioni di cristiani, fu determinato dalle opere gestive da suore, particolarmente attraverso asili, eh, patronati, scuole primarie o catechistiche. Quindi eh, ci ritroviamo di fronte al, al, al paradosso di, riconosciuto dagli stessi politici liberali che tutte queste politiche anticlericali eh, hanno fatto l'attività religiosa più fiorente delle, de, che durante l'antico, re, che l'antico regime. Cioè l'anzian regime, forse, Numericamente era, era superiore, però era una società abbastanza statica dal punto di vista religioso. Gli ordini erano in crisi, erano, si erano in siti. Qui troviamo un'attività veramente impressionante, vulcanica a parte dei religiosi. Quindi, con rammarico, lo stesso Francesco Crispi nel 1895 diceva: Guardate che tutto quello che abbiamo fatto, tutte queste misure di cui parlavamo nella lezione precedente, non è servito a nulla. Abbiamo dato eccessiva libertà alla Chiesa, dice la firma. Questo detto liberale è veramente è un paradosso. no? C'è anche una nuova primavera per le missioni, perché alla fine del Settecento eh, c'era stata una, una crisi delle missioni, un po' causata dall'illuminismo e dall'incredulità, un po' per la diminuzione appunto, del fervore religioso, la soppressione dei gesuiti, che erano un ordine molto missionario. Poi arriva la rivoluzione francese, la politica religiosa di Napoleone Bonaparte e molti religiosi cacciati dai propri conventi vanno alle missioni. Quindi si diffonde eh, lo spirito missionario anche nelle, in tutte le classi sociali. C'è un interesse dei fedeli comuni anche per le missioni attraverso la nascita per esempio di, di associazioni missionarie che richiedono preghiere o lemosine si cerca di sviluppare anche il clero autoctono e di sfuggire alle logiche colonialistiche. Qui abbiamo la foto di San Daniele Comboni, un grandissimo italiano, grande fondatore dei missionari comboniani, che oltre ad essere una persona diciamo, di uno slancio missionario notevole, va in un posto difficilissimo, che è il Sudan, eh, cerca di, di arrivare ai popoli che stanno diciamo, alle fonti del Nilo, dove i missionari muoiono in maniera incredibile. Lui, eh, con Boni, ha un progetto grandioso per l'Africa, un progetto modernissimo per l'Africa, che vede gli stessi africani come protagonisti del proprio progresso. E questo è un solo esempio, ci sono tantissime congregazioni missionarie. Parliamo un pochino del Sacro Cuore e del Regno di Cristo. Queste, queste devozioni che sono molto caratteristiche dell'Ottocento e che hm, spiegano un po' anche tutta la reazione cattolica di questo periodo. Proprio la Francia, che ha diffuso le idee rivoluzionaria, diventa anche leader del cattolicesimo, gli autori spirituali, i fondatori, la cultura cattolica, eh, la più fiorente, la più brillante e francese in questo periodo. Torniamoci un po' sulla devozione al sacro cuore. Che è molto importante, come dico, in questo periodo e anche a cavallo del Novecento. È una devozione che è nata nel Medioevo, però che si è sviluppata soprattutto nel Seicento, verso la fine del Seicento, con la figura di Santa Margherita Maria Lacoke. In sostanza il messaggio della devozione al Sacra Cuore è questo: Dio vuole mandare eh, a, a, all'umanità una manifestazione, un messaggio di misericordia. Vuole scoprire i tesori infiniti d'amore che si riacchiudono nel cuore di Gesù. Quindi, Gesù ti ama, Gesù vuole essere amato. Questo è un messaggio semplice, ma che arriva forte perché siamo il reduce di una, di una spiritualità molto formale, molto a volte rigorista. Ricordiamo eh, quello che ha lasciato il giansenismo. Infatti, i giansenisti saranno i nemici acermi della di questa visione di Dio misericordioso. Durante l'apparizione il Sacro Cuore manifesta diversi desideri a Santa Margherita Maria Lacò e fa diverse promesse. La prima comunione il primo venerdì del mese, per esempio, che è abbastanza conosciuta ancora oggi, la consacrazione al Sacro Cuore delle famiglie, delle persone, soprattutto delle congregazioni religiose nel primo momento, poi sarà delle città, dei paesi interi e L'idea è che chi si mette sotto la protezione della sua immagine, chi la mette per esempio nello scapolare sul petto o la mette in casa per proteggere il focolare o la mette nella parte più alta di una città o addirittura in un monte, parte, in un monte alto, tutto questo eh, garantisce una serie di, di benefici spirituali per le persone. Non sono tanto benefici di tipo materiale, sono proprio benefici spirituali, si sentono che si sente che migliora la vita religiosa, per esempio in una congregazione, in un convento che decide di consacrarsi al Sacro Cuore subito si vede che la vita spirituale delle persone eh, cresce. Uno dei grandi protettori della Devozione al Sacro Cuore è Pio IX, che stende la festa, fa beatificare Santa eh, Margarita Alacoc e poi tutti i pontefici in realtà hanno fatto gara a, per aumentare l'importanza di questa devozione. E con Pio XI nel 1929 quando acquista il massimo rango di solennità facciamo un salto temporale perché passiamo a riferirci di un già del Novecento di Pio XI per poi tornare torneremo indietro a parlare del suo leone XIII quindi la devozione al Sacro Cuore ha, è, ha questa protezione da parte dei pontefici perché si avvertono subito i benefici che ha sulla vita cristiana fa rinvigorire la vita dei fedeli Fa, um, fa, senti- fa sperimentare come i propri sentimenti di Cristo Gesù, quindi è molto cristocentrica. Favorisce l'affidamento alla misericordia di Dio contro l- l'orgoglio giansenista e sono moltissime, quasi più di 300, le congregazioni nel cui nome compare la parola sacro cuore, ma soprattutto la devozione al sacro cuore si converte anche nella devozione delle situazioni disperate per cui si viene a trovare poi la Chiesa di fronte alla pross- progressiva. Es- cristianizzazione della società. Questa idea della devozione delle situazioni disperate nasce eh, nel 1720 e poi nel 1722 con motivo di una peste, una peste eh, a Marsiglia dove per la prima volta compariscono i cosiddetti so- Guard, che sono di stemme del Sacro Cuore che fermano, che si mettono alla porta delle case e fermano l'epidemia. Poi questi soft guard si portano anche sul, a modo di scapolare e, e vediamo che si trasforma, come dico, nel Settecento una, in una devozione, nelle situazioni più disperate grazie a questo esempio di Marsiglia e quando arriva la rivoluzione Francese tutti i sacerdoti, tutti quelli che si sentono in pericolo portano questo soft guard, portano questo eh, scapolare. Quindi questo fa sì che tra i rivoluzionari si, si, si crede che questo è un segno di, di contro-rivoluzionari, quindi chi vedono con un che porta su di sé il Sacro Cuore è immediatamente fucilato. Poi anche la, durante la guerra della Vandea, eh, i leader del, de, della Vandea, i leader degli eserciti Vandeani portano tutti sul petto il Sacro Cuore, anche lo mettono sulle bandiere, quindi diventa a partire da questo momento eh, anche una devozione che eh, si confronta o che lotta contro il liberalismo anticristiano. Quando nel 1870 succede un grande disastro per i cattolici con la perdita degli stati pontifici, anche in Francia si soffre da una disfatta tremenda contro i prussiani. Dopo questa disfatta del 1870 avviene una, cosa, una rivoluzione sociale a Parigi tremenda, la, la rivoluzione della Comune, che eh, finisce nel, nel, nell'anno dopo con un bagno di sangue. Questa situazione è veramente drammatica per i francesi, si fa un voto per la salvezza di Francia al Sacro Cuore. Questo voto consiste nella costruzione di una grande chiesa a Parigi, che è la chiesa di Montmartre. Molti non sanno, quando visitano Montmartre, che ha questa origine, che è una chiesa di di espiazione, cioè di richiesta a Dio di perdono per tutti eh, i mali che ha diffuso la Francia, cioè la rivoluzione Francese in fondo. A partire dall'ultimo del terzo del, dell'Ottocento si consacrano gli stati eh, al Sacro Cuore, le famiglie, si tenta di consacrare anche la Chiesa e l'umanità intera. Alla fine questa eh, idea della consacrazione è come un eh, andare contro la secolarizzazione, quindi si, si vuole eh, controbattere quell'idea molto liberale che la religione sia un fatto privato. no? Quindi eh, la religione adesso tramite la consacrazione si può considerare si impossessa di nuovo delle fabbriche, delle famiglie, de, dei municipi, de, degli stati eccetera. Arriviamo così al 1899 quando Leone XIII decide di consacrare l'umanità intera al Sacro Cuore. È stato un riconoscimento della regalità di Cristo su tutto il creato. E su tutta l'umanità è stato allo stesso tempo un invito missionario si voltava eh, pagina si andava a un nuovo secolo che si aspettava fosse un secolo sotto diciamo la regalità di cristo ecco qui vedete la, una foto della basilica di Montmartre a Parigi in tempo di riparazione e di preghiera per la salvezza alla Francia questo è uno dei tanti esempi che si trovano nel mondo di immagini del Sacro Cuore messe a protezione delle città dei paesi qui nel famoso Cristo Redentore del Corcovado che è una, è una statua del Sacro Cuore si è consacrato il Brasile eh, al Sacro Cuore alla presenza di tutto il governo brasiliano il 12 ottobre 1931 qui troviamo moltissime città eh, in moltissimi paesi dei monumenti anche nazionali monumenti eh, di una città che mettono tutto sotto la protezione del Sacro Cuore nel mm, Pio XI sempre nel, eh, che un Papa che va dal 1922 al 1939, fa suo l'idea della, del Regno di Cristo, no? instaura la festa di Cristo Re, che è proprio una condanna del laicismo, la prima volta che viene condannato il laicismo, tutto quello che, che abbiamo, di cui abbiamo parlato. È no? allo stesso tempo un Papa molto importante per l'azione cattolica, vuole riconquistare la società per, per la fede, Prima di tutto i paesi che hanno sofferto la secolarizzazione, ma anche le missioni, un grande Papa missionario. E anche un'altra cosa molto interessante: è un Papa che lancia forte l'idea che tutti siamo chiamati alla santità. È curioso come in questo periodo ci sono diverse voci, in, in diversi paesi, in diversi momenti, che puntano eh, verso questo messaggio, che sarà poi alla fine il messaggio più importante, come è stato riconosciuto anche da, da Paolo VI e da altre persone del concilio Vaticano II che è la chiamata universale alla santità nel 1928 poco dopo si fonda l'Opus Dei che è un'istituzione che poi proprio promuove la santità delle persone che vivono nel mondo i laici, i fedeli comuni ma è anche il messaggio dell'azione cattolica che porta questo che porta al desiderio di, 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 di vita cristiana intensa in mezzo al mondo in mezzo alla realtà eh, sociale Pio XI è stato un Papa che ha dovuto contrastare poi Eh, non solo un laicismo abbastanza violento come quello del Messico o della Spagna, Portogallo, ma anche regimi totalitari, il fascismo, il nazismo, il comunismo. Come domanda di autovalutazione di questa parte vi propongo queste. Come si può descrivere l'atteggiamento del liberalismo nei confronti della Chiesa? Come valutare il risorgimento italiano dal punto di vista ecclesiastico? Come si spiega la questione romana? Quali furono le principali iniziative dottrinali del Papa Pio IX? qui cui bisogna parlare appunto del, del sillabo e tutto il resto. E come descrivere la ripresa delle missioni del, del secolo XIX? Ci occupiamo adesso di un altro tema importante di quest'epoca, la questione sociale. Uno dei principi eh, rivoluzionari era sopprimere le organizzazioni intermedie tra lo Stato e il cittadino. Questi sono i principi di Rousseau che si trovano nel contratto sociale. Si volevano evitare i privilegi che impedivano una libera circolazione, una totale libertà economica. Questo colpì direttamente le cosiddette corporazioni, gli artigiani e altro, che erano state eh, sin dal Medioevo una, una forza molto importante, perché pro- non solamente promuovevano l'accesso a questi mestieri o a queste professioni, ma proteggevano anche i lavoratori, gli artigiani, davano assistenza materiale ai bisognosi e anche ai spirituali tante volte attraverso delle confraternite. Allora, eh, tutto questo viene abolito. Poi le leggi eh, dei regimi liberali, come quelle che abbiamo visto, le leggi eversive nell'Italia, confiscano tutti i beni ecclesiastici, quindi eliminano anche tutti gli studi di beneficenza e di assistenza ai poveri. Questi fatti coincidono con lo sviluppo del liberalismo economico e con la rivoluzione industriale che è stata favorita, come risaputo, dalla, dall'invenzione della macchina di vapore, che si diffonde prima nell'Inghilterra, poi passa al continente, al Belgio, le Fiandre, le, la Renania, l'Italia. L'idea liberista è causa di grandi sofferenze per la popolazione operaia che viene sfruttata, si trova a lavorare in maniera, in condizioni disumane, per esempio pratica normale il lavoro dei bambini, il luogo non per moltissime ore al giorno con una retribuzione miserale. Siamo in una situazione paradossale di tensione tra due figli dell'illuminismo, eh, il liberalismo da una parte con il suo capitalismo selvaggio e il socialismo dall'altra. Quindi le soluzioni al problema sociale nel piano teorico-pratico coincidono in una cosa tra i liberali e i socialisti, che è il rifiuto della religione, come nel caso del comunismo che addirittura definisce oppio del popolo la religione. In mezzo a tutte queste tensioni si trova la dottrina sociale della Chiesa, che è una soluzione che punta a, a riconciliarsi con il mondo e a vivificarlo da lì dentro con i valori cristiani. Parliamo di alcuni esponenti del cattolicesimo sociale fuori dall'Italia. Dal 1848, eh, lo stesso anno del manifesto del Partito Comunista, al, diverse personalità cattoliche fanno sentire la loro voce contro gli abusi del capitalismo liberale. Tra questi stacca, eh, distacca il cardinale di, di Lione, Bonald, il vescovo Manning a Manchester, Gibbons a Baltimore e Monsignore Von Ketteler che vedete qua nella fotografia di Magonza che giudicano severamente le strutture economiche responsabili di questa proletarizzazione, di questo sfruttamento incoraggiano movimenti di azione, di riflessione eh, gestiti dai laici che saranno denominati cristiani sociali in Germania, Austria e Svizzera e cattolici sociali in Francia, Italia e Spagna sul piano teorico-dottrinale la figura forse più importante è quella di Wilhelm Emanuel von Kettel. I suoi discorsi, le sue lettere, la sua opera, la questione operaia e il cristianesimo nel 1864, mettono in discussione la struttura sociale derivata dal liberalismo e propongono come soluzione le riforme legislative e la gestione da parte degli operai del proprio lavoro, cioè e promuove molto la, l'idea delle cooperative di produzione. Organizzò diverse azioni di, di aiuto per gli operai che erano stati colpiti dalla, dalla rivoluzione industriale, proponendo per esempio di ricostruire gli istituti assistenziali che lo Stato liberale aveva soppresso, di cui abbiamo già parlato. Nel 1869 affermava che andavano accolte anche le richieste degli operai di riduzione del lavoro, di aumento dei salari di vietare il lavoro dei bambini e delle madri, ma consigliava anche di sviluppare le virtù cristiane e di non inseguire la lotta contro i ricchi, ma la giustizia e la pace. Insieme a lui si trova un altro vescovo, Gaspar Milod, svizzero, che è un altro che vedete anche a destra, la fotografia, che è un altro esponente di spicco del cattolicesimo sociale, è stato vescovo e cardinale. Lui afferma che la carità non era sufficiente, cioè si doveva affrontare il problema della giustizia. Questo è molto importante perché questo influirà poi decisivamente nel Magistero. Il suo discorso, specialmente dopo il disastro della Commune di de, de Parigi del 1871, eh, fa vedere eh, i pericoli reali del socialismo. Il suo influsso è stato molto grande anche per fare mh, indifferibile l'intervento del Magistero ecclesiastico. I primi cattolici francesi eh, conobbero il, il pensiero di Von Ketteler nel momento proprio della, del trauma della Commune di de de Parigi. Spiccano alcuni nomi che diciamo così, René de la Tour de Pins, Albert de Mun, eh, il parlamentare, il fondatore dell'Opera dei Circoli Cattolici Operai. Leon Carmel, un uomo incredibile, democratico, un uomo di azione, un imprenditore sociale, di, profondo, di profonda religiosità, che inserì lo spirito democratico eh, e cooperativista nelle fabbriche, favorendo anche misure di assistenza intellettuale, materiale e religiosa dei lavoratori. In Inghilterra c'è Manning, che poi diventerà arcivescovo di Westminster, che riesce a gestire anche come mediatore una grande, grande sciopero di Londra, nei lavoratori portuali di Londra e altri come in Austria eh, Karl von Vogelsland, che è stato un, anche un promotore del sistema di corporazione in chiave anticapitalistica. Alla morte di Pio IX nel 1878 viene scelto il, il vescovo di Perugia Gioacchino Pecci, è un papa anziano per l'epoca con 68 anni, salute malferma e si pensa, vabbè, sarà un papa di transizione. Invece è vissuto fino al 1903 ed è stato uno dei pontificati più lunghi della storia. Era nato a Carpinetto Romano, vicino Roma, sud di Roma, non come si legge nel manuale per errore vicino a Viterno. Quando era a Perugia, lui eh, si era già preoccupato della miseria operaia e aveva trattato la questione sociale nelle lettere pastorali. Allora, Leone XIII è un papa molto moderno. È un papa che eh, cerca di proiettare la Chiesa nel mondo passando dalla contrapposizione, dalla lotta a, mm, e dall'isolamento a una riconquista cattolica della società. Per esempio un dato che è molto aneddotico, però che vi volevo far vedere per, per curiosità, e, allora, il cinematografo, come sapete, forse è stato inventato dai fratelli Lumière francesi nel 1895. Allora, un anno dopo, un anno dopo l'invenzione del cinematografo, un agente di Fratelli Lumière di eh, di Torino, credo, propone al Papa di essere filmato con questa nuova invenzione che aveva un anno, quindi pensate, la novità. E il Papa dice, ah sì sì, (ride) accetto. Quindi adesso eh, abbiamo il filmato più antico che si conserva in Italia, è è un filmato di Leone XIII, che potete vedere su YouTube. Adesso io vi metto un link, eh, ve lo metto qua, no, ve lo metto qua, esatto, ve lo metto qua, cliccate qui e vedete eh, questo divertente filmato di Leone XIII, così eh, e a me quando l'ho visto non credevo ai miei occhi che ci, ci fossero dei filmati addirittura di Leone XIII, invece vedete che si vede anche abbastanza bene. Come dicevo eh, Leon, Leone XIII è un uomo abbastanza aperto, che si è preoccupato eh, molto della questione sociale, e che vuole uscire da questa, da questa contrapposizione con la, con la libertà democratica. Quindi il primo che dice di sì alla, alla democrazia, dice che, che si può che, che i cattolici possono collaborare con eh, i regimi liberali che devono intervenire, arriva perfino a fare la pace con Bismarck, eh, non abbiamo parlato però che ha promosso la Kulturkampf, che è una lotta molto accanita contro il cattolicesimo in Germania. Suo è un documento fondamentale nella storia della Chiesa, l'Arrerum Novarum. Tratta questa enciclica della questione operaia e ha avuto un influsso enorme sul Magistero della Chiesa perché contiene le linee di sviluppo di un Magistero sociale che poi seguiranno praticamente tutti i pontefici del, del Novecento fino ai nostri giorni. Da P XI con la IV anno... Quasi sempre sono, come vedete, nel, nell'anniversario della del Re Novarum. 40 anni, con Giovanni Paolo II che fa tre encicliche di, di tema sociale, dall'ultima al centesimo santo, anche nel centenario della Re Novaro, eh, fino a Benedetto XVI e fino a Francesco che anche con la data sì, dal dato sì, si rifà a alcuni temi della dottrina sociale della Chiesa. Vediamo due idee molto importanti contenute nella Relum Novarum. Se vi chiedo nell'esame di parlare eh, della, della questione sociale o del, eh, della Relum Novarum o del Leone XIII, dovete imparare bene questi due concetti, perché sono molto importanti. La prima di tutte è che spicca il concetto della dignità umana, con la quale si devono misurare i temi della giustizia e del lavoro. Cioè la Chiesa non impone di una misura concreta su quanto deve essere il salario di un lavoratore, quanti giorni di ferie deve avere, quanto, quali sono le condizioni diciamo, giuste che possono essere opinabili, possono cambiare da un, da un momento all'altro, da una situazione all'altra. Quello che dice è che nel giudicare eh, i rapporti contrattuali. Tra l'imprenditore o tra il datore di lavoro e il lavoratore si deve tenere eh, presente il concetto di dignità umana, si deve dare a questo lavoratore perché è un essere umano, non è una merce. Il il liberalismo aveva stabilito il principio del libero mercato, quindi aveva detto se io trovo dei lavoratori disposti a pagare, a ricevere di meno, vado da da loro, li, li prendo. Quindi si pensava che comunque la legge del mercato, anche se produce diciamo, all'inizio un, un trattamento ingiusto, alla fine livella tutto e la, la stessa legge del mercato, questo tipico del liberalismo economico, eh, sarà anche di vantaggio per gli stessi lavoratori. La realtà è che, come abbiamo visto, la rivoluzione industriale eh, in Inghilterra ha prodotto um, grandissime ingiustizie, quindi... Non si può considerare il lavoratore l'acquisto della mano d'opera come se fosse l'acquisto delle materie prime o delle macchinari dove io vado nel mercato, vedo quale mi conviene di più e l'acquisto. No, è un essere umano e tu lo devi trattare come un essere umano. Se ha, anche se lavora tot ore, però ha una famiglia numerosa o ha una famiglia malata o quello che sia, devi prendere in considerazione questo, perché è un essere umano che deve essere rispettato e trattato come quale. Questo è un principio che trovate sempre in tutti i documenti del Magistero Sociale, perché è quello che regola poi tutti i rapporti economici all'interno della società. Il secondo principio, che è un principio politico, eh, che è molto interessante anche, è che la politica e lo Stato devono inseguire il bene comune. Quindi neanche la Chiesa impone di votare un certo partito o un certo politico. Non deve mai, eh, sa, tranne in casi, casi molto molto rari, indicare una, un voto. Quello che deve dire è che i politici e la politica di per sé, di qualsiasi colore, deve inseguire il bene comune. Io vi assicuro che se nella nostra società, Veramente, i rapporti sociali e economici fossero retti da questi due principi la dignità umana al primo posto e inseguire il bene comune sarebbe una società completamente diversa e sarebbe una società che è permeata dei valori cristiani perché, ripeto, la Chiesa non deve dare indicazioni politiche o economiche concrete non è il suo ruolo però può dare di profondissimi principi morali come questi Altre idee che si trovano nella trend nuova e che poi fluiranno molto nelle encifiche sociali sono, sono che il lavoro non degrada, che non è una merce, l'abbiamo già detto, che la legge del mercato punto, non basta per stabilire il salario, che lo Stato deve intervenire invece per tutelare i diritti naturali, il principio di sussidiarietà vuol dire che deve intervenire solo dove l'iniziativa privata non, non riesce a risolvere i problemi o, o le ingiustizie. Poi difende anche l'esistenza di organismi intermedi, che insieme dei postulati del liberalismo era sopprimere questi organismi intermedi, e quindi il diritto di associazione, di sindacati, di associazione dei lavoratori. Ovviamente il Papa sta parlando di religione e parte da una visione soprannaturale dei problemi, perché lui la vera felicità umana si trova nella vita eterna, però sottolinea che questi principi cristiani possono fare molto bene alla società e possono rinvigorirla, farla più felice anche umanamente quindi la questione del male non si trova eh, nelle strutture o in una classe sociale concreta che bisogna distruggere con la quale bisogna lottare o nella distribuzione di beni economici ma si trova nel cuore dell'uomo, il male si trova nel cuore dell'uomo, questo è una, un principio di fondo no? quindi per questo lui eh, spera che la soluzione al problema sociale deve essere eh, in fondo una soluzione religiosa. Parliamo anche di, del beato Giuseppe Toniolo, un, un grande personaggio, legato, molto legato a Leone XIII e uno esponente di spicco del cattolicesimo sociale italiano e mondiale. Era un professore di economia a Pisa, di grande prestigio. Lui eh, incoraggia i cattolici a entrare in azione, non solo a livello teorico, ma anche pratico quindi promuovendo opere concrete di aiuto ai poveri e tante iniziative sociali. Però ehm, si rende conto che bisogna anche promuovere una cultura sociale, cioè una formazione delle classi dirigenti. Quindi insieme a queste iniziative concrete per favore dei poveri, come le società di mutuo soccorso, il movimento cooperativo, gli istituti di beneficenza, gli accordi eh, tra padroni e operai eh, su misure a sollievo degli operai, eccetera, a uomini come lui si devono una serie di modelli di interpretazione della realtà alla luce dei principi cristiani, questo è molto, molto importante. A partire da questo momento i lanci entrano in azione, le prime forme di apostolato organizzato sono nel 1868 la società della gioventù cattolica italiana, di Mario Fani e Giovanni Acquadermi. Nel 1874 si svolge il primo di una serie di convegni di cattolici italiani che nell'anno successivo daranno vita alla opera di congressi e di comitati cattolici in Italia che parlano molto di questa presenza dei cattolici nella società civile. Allora, finiamo qua questa lezione con le domande di eh, autovalutazione. Qual è l'importanza del magistero del Papa Leone XIII? Come si sviluppa la risposta cattolica alla questione sociale?